0: Aquí comienza Ríos de Lectura.
1: Cuentos, teatro, poesía, autores nacionales y regionales. Literatura universal y relatos locales.
0: Contenidos radiales para fomentar la lectura en la provincia de Limarí.
1: Pronto escucharás El Nuevo Traje del Emperador. Una adaptación radial del cuento de Hans Christian Andersen Segunda parte Los dos diseñadores empezaron a trabajar de inmediato Salieron a comprar y llegaron con baúles gigantes Movían sus manos en el aire Como si estuvieran descargando muchas cosas Se pusieron a telar Pero como si fuera con hilos invisibles A tejer pero como con lana invisible, a coser, con agujas, pero que no llevaban ningún hilo y no atravesaban más que el aire. El emperador se paseaba en su taller y estaba bien intranquilo. No puedo decir que no veo nada, sino... Todos sabrán que no merezco mi puesto y que soy un imbécil. Mejor me quedo callado.
2: Su Majestad, estamos por terminar. ¿Qué le parece nuestra selección de telas?
1: Maravilloso. Los colores hermosos, muy lindos. No es
0: cierto. Y el lino de oro le da el aspecto de un vestuario real.
3: Así es.
2: ¿Por qué no se lo prueba? Bueno... Le queda perfecto, perfecto. Perfecto, su majestad. Yo encuentro que tan hermoso vestuario debe mostrarse en público.
0: Indiscutiblemente. Le propongo que organice un desfile mañana mismo para que toda la gente lo vea con su nuevo
2: vestuario. Y para que usted pueda darse cuenta de inmediato de quiénes de ellos son inteligentes y de confianza.
0: Y quiénes no.
1: El emperador... Para no demostrar que él mismo no podía ver el vestuario y que por lo tanto no merecía su puesto y era tonto, asintió. Se convocó al desfile. Toda la gente del reino tuvo que ponerse en hilera al borde de la calle para saludar al emperador. Este salió vestido con calzoncillos de puro aire, pantalones de puro aire... Zapatos de nada más que aire. Una camisa que no era más que aire. Un abrigo largo con un cuello de piel de zorro. Y todo de puro aire. Obviamente, nadie quería admitir que no veía nada.
0: Su Majestad se ve hermoso. Jamás se ha visto una vestimenta tan, tan, oh, yeah. tan real como la suya. Eh,
1: gracias, sirviente. Confío en usted.
0: Gracias, gracias. Mamá,
1: ¿y de qué ropa están hablando? ¿Se anda desnudo en el emperador? Eh.
0: Anda desnudo de La gente de, nudo? de poco andame echó a reír. De nudo.
1: El emperador rojo andame de vergüenza de, de rabia
3: andame De vuelta nudo. en
1: su castillo se encerró en el andame vestuario Los dos diseñadores, sastres o modistos Por cierto se habían desaparecido hace un buen ratito Hemos presentado El nuevo traje del emperador Una adaptación radial del cuento de Hans Christian Andersen
2: Lecturas y punto
4: Bibliotecas, lectoras y lectores de la provincia mi nombre es Francisca Santibáñez, soy profesional de apoyo de la coordinación de fomento lector y escritor de la Biblioteca de Santiago. Nosotros tenemos acá una sala infantil que atiende niños entre los 6 y los 10 años y una guaguateca además. En la guaguateca se atienden niños entre los 0 y los 5 años. Bueno, es muy importante fomentar la lectura en, en niños, adolescentes y jóvenes porque sabemos que mientras, eh, mientras más temprano se adquiera el hábito, es mucho más difícil que se olvide eh, con la mayoría de edad, ¿no es cierto? Entonces, por eso, mientras más pequeño sea, la persona con la que estamos trabajando, mejor. ¿Cómo lee una guagua? Lee eh, de diferentes maneras. Bueno. Primero tiene que acercarse al formato libro y tenemos desde libros de juguete, por ejemplo, libros de género que tienen monitos, ¿no es cierto? Y también a través de otras actividades como, por ejemplo, el cuenta-cuento. Nosotros tenemos cuentos todos los días en la boboteca y en la sala infantil. Y esos cuentos también se trabajan con otro tipo de materialidades, por ejemplo, sombras chinas, con títeres, con un montón de cosas. La lectura en niños y niñas tiene mucho que ver con una relación afectiva. Tiene mucho que ver con eso, con el acercamiento, eh, madre, eh, madre-hijo, padre-hijo, abuela-hijo. Por ejemplo, a través del, de la lectura de cuentos, del cuenta-cuento o del mismo, de la invención de un cuento en general, ¿sí? Pueden también jugar con poemas, con trabalenguas, con dichos. Todas esas cosas sirven, todas esas cosas aportan también, eh, también que, que me parece importante es valorar todas las expresiones del lenguaje. Por ejemplo una letra de una canción también puede servir para, para reflexionar sobre el lenguaje, para conversar con el pequeño o la pequeña sobre qué es lo que dice qué es lo que siente él cuando lo escucha. Más testimonios y recomendaciones de libros en www.ríosdelectura.cl.
1: Estás escuchando
2: Ríos de lectura.
1: Tenidos radiales para fomentar la lectura en la provincia del Limarí. Libro, libro,
3: libro, 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 libro. libro por mí y por todos mis compañeros.
2: ¿Cuál es tu nombre? Amanda. ¿Es cierto que tú lees libros en inglés? Sí. ¿Me puedes decir el título de alguno de esos libros? A New Home for Socks ¿Cómo se traduce eso?
3: Una nueva casa para calcetines ¿Y quién es calcetines? Un perro
2: ¿Se te hace difícil leer en inglés? Más o menos ¿Cómo logras entender lo que está escrito en otro idioma?
3: A veces me lo traduce mi mamá Y a veces leo toda la oración Y ahí entiendo más o menos cómo es la palabra
2: ¿Podría ser que nos leas un trocito cortito de ese libro en inglés?
3: Sí. We are in big trouble. She tells socks. Penny lifts up the puppy. We can't stay here. She says to socks. I need a friend, she thinks. She thinks about her friends in the village. She makes a decision. I have my birthday money, she thinks. I can buy a ticket to the village. She goes home and takes the money from her desk. Then she and Socks take a bus to the railway station. Penny buys a ticket to the town near the village. "We are going home," she says to Socks. ¿Qué significa? Nosotros no podemos estar aquí, ella le dijo a calcetines. Yo necesito un amigo, ella pensó. Ella pensó acerca de sus amigos en el pueblo. Ella tomó una decisión. Yo tengo el dinero que me regalaron en mi cumpleaños, ella pensó. Y puedo comprar un ticket hacia el pueblo. Ella fue a casa y tomó su, su, su dinero de la mesa. Después ella hizo... Tomaron un bus en la estación de tren. Penny compró un ticket eh, a la ciudad al lado del pueblo. Nosotros vamos a ir a casa, ella le dijo a Sox. ¿Te gusta leer en inglés? Sí. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Muchas gracias, Amanda. De nada. Libro por mí y por todos mis compañeros.
4: La punta de los dedos, la identidad de un país en sus poetas.
0: Chile tiene una amplísima diversidad y calidad poética, que se expresa en dos premios Nobel, pero sobre todo en el porfiado afán de seguir escribiendo en verso, aunque la poesía no salga en la televisión, no tenga APP en los celulares, no la inviten a teatros ni a salones. De hecho, Aunque poca gente lee, ella sigue escribiéndose de cordillera a mar como si fuera incontenible su flujo, vertientes y ríos en el canto de un ciclo incesante que riega nuestra tierra. En el marco de este devenir, el músico, poeta, trovador chileno Eduardo Peralta se dio a la tarea de musicalizar a los poetas con un especial énfasis en las y los creadores de la región de Coquimbo ...donde están sus raíces... ...y donde aún se oyen los versos... ...de su tía abuela, la poeta... ...María Isabel Peralta.
5: El comienzo... ...fue poético... ...y tal vez de ahí... ...lo que vino después... ...que fue la canción, las improvisaciones... ...las traducciones... ...las musicalizaciones... Tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con el amor a la palabra, el amor a lo escrito y a lo.. las palabras tienen algo muy mágico. Y las canciones después, que se convirtieron en canciones, estas palabras, ¿no? también tienen algo mágico, tienen una libertad propia. Surgen, viajan, vuelan, se escapan hacia otras latitudes, hacia otros hemisferios y hacen que la gente también las tome como suyas esas palabras esos poemas esas canciones a mí no me basta un poeta, no me bastan dos, tres poetas me interesa el devenir de la poesía Eh, y por eso me he dedicado a a musicalizar poetas olvidadísimos como los del siglo XIX por ejemplo la gente piensa en Chile que la poesía empieza con Neruda y Parra, nacido en 1904 y 1914, pero no empieza en el siglo, a comienzo del siglo XX la poesía chilena. Hay más de dos siglos, por lo menos, de vida republicana y cultural, entonces ¿por qué no acordarse de Víctor Domingo Silva, de Manuel Magallanes Moure, de Mercedes Marín del Solar, de los Mata, de Guillermo Blesgana, el hermano de Alberto, que ...desapareció con la sombra de su hermano novelista... ...que todo el mundo habla... ...y se han hecho hasta teleseries o de Martín Rivas... ¿no? ...resulta que Guillermo Legana ...es uno de los grandes sonetistas del siglo XIX... ...que nació en el siglo XIX... el poeta Juan Rafael Allende... ...también en el siglo XIX... ...que desarrolló la décima... ...y hizo obras de teatro en, en verso... ...en particular en décima y en soneto... ...Pedro Prado que nació también en el siglo XIX... ...y que fue un arquitecto y poeta... ...que recibía como una especie de ágora a comienzos del siglo XX... ...en su casa a Parra y a Neruda, ¿no? En los años 20, 30... lo recibía y hacían tertulias y, y los apoyó... Eh, ...no se habla de eso, no, no se recuerda el devenir de la poesía chilena... ...y hay, y en ese sentido, hay una diversidad maravillosa... ...en nuestro país de, de, de la palabra poética... Y yo me dedicaba a eso, a, a, a recuperarla en canciones, a recuperar la poesía desde el siglo XIX hasta nuestros días en canciones. Porque también, obviamente, los poetas más recientes, que no son solo los grandes nombres como Neruda, Mistral, Rojas, Parra, hay muchísimos poetas también de los últimos 100 años, o los últimos 30 años, incluso 40 años, que son tremendamente interesantes y de una diversidad pasmosa, que merecen ser cantados, ser ser conversados, ser discutidos, que que estén en la palestra también de lo cotidiano en en Chile.
0: 21 poetas chilenos y El encanto de las lluvias son los dos discos que antologan musicalmente el devenir poético de Chile. Ambos puedes descargarlos en portaldisc.com
1: Aquí termina
2: Ríos de Lectura Contenidos radiales para contagiar la lectura en la provincia de Limarí
1: Ríos de Lectura es un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2018